0: Der Abend des 1. August 1988. Am Ortsrand von Hillsborough County in der Nähe von Brandon in Florida hatten sich ungefähr 50 Jugendliche spät am Abend am Ende einer dunklen Sackgasse versammelt. Sie wollten an diesem beliebten Treffpunkt chillen, feiern, einfach gemeinsam den Sommer genießen. Aber mit der ausgelassenen Partystimmung war es schlagartig vorbei, als wie aus dem Nichts plötzlich grelle Scheinwerfer, die zuvor noch schummrige Szenerie in gleißendes Licht tauchten und ein Sportwagen mit laut aufheulendem Motor angeschossen hat. Das Auto raste mit 120 km/h nahezu ungebremst in die Menschenmenge
1: hinein.
0: Der Fahrer des Wagens war in den USA ein Star, Bruce Kimball, ein erfolgreicher Wasserspringer.
1: The
0: Doch der Unfall veränderte alles. Das Leben der Familien der Opfer und aller unschuldig Beteiligter und natürlich auch Kimbels eigenes. Eben war er noch ein umjubelter Sportstar gewesen, eine große Hoffnung für die Olympischen Spiele 1988 in Seoul und schon im nächsten Moment wurde Bruce Kimball zum zweifachen Totschläger. Aber wie konnte es dazu kommen? Was waren die Gründe für Kimballs rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr und welche Rolle spielten dabei die Beziehung zu seinem Vater und ein anderer Unfall in den Kimball nur wenige Jahre zuvor verwickelt gewesen war damals als Opfer und den er glücklich überstanden hatte zwar schwer verletzt und ziemlich entstellt, aber immerhin lebendig.
1: Dann nimmt sich was man will Dann viele Gerüchte entstanden. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte mein Asmus auf
0: meinsportpodcast.de. Mein Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Hallo, ich bin Malte Asmus und heute ermittle ich im Tatort Sport im Fall von Bruce Kimball, im Fall des erfolgreichen Wasserspringers, dessen Alkoholfahrt Ende der 80er zwei Teenager das Leben kostete. Und in einem Fall, der sogar Grundlage und Inhalt eines Films der National Road Safety Foundation in den USA wurde, seit über 60 Jahren setzt sich diese Non-Profit-Organisation dort dafür ein, die Zahl der Autounfälle und Verkehrstoten in den USA zu senken und die Bevölkerung auch für die Gefahren zu sensibilisieren, die das Fahren und der Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln mit sich bringt. The Aftermath heißt ein Film, der die Ereignisse rund um diesen 1. August 1988 detailliert aufgearbeitet hat und aus dem auch einige der in diesem Podcast verwendeten O-Töne stammen. Und der aus dieser Tragödie einen abschreckenden Lehrfilm machte, der vor den Folgen von Alkoholmissbrauch warnen sollte und damit den Fall Kimball ein für alle Mal in das kollektive Gedächtnis der Amerikaner einbrannte. Und ein Film, der dem Namen Kimball zu einer traurigen Berühmtheit verhalf, anders als er sich das einst bei seinen Anfängen als Wasserspringer wahrscheinlich erträumt hat. Wasserspringen, das war nämlich in Bruce Kimballs DNA fest verankert. Und das war auch kein Wunder, denn als Sohn von Dick Kimball Konnte es auch gar nicht anders sein. Dick Kimball, der gilt in den USA als die legendäre Trainerfigur in Sachen Wasserspringen und der arbeitete für die University of Michigan und das US-Nationalteam und formte in seiner 43 Jahre langen Trainerkarriere insgesamt neun US-Springer zu Olympiamedaillengewinnern und er gewann mit fünfen auch die NCAA-Meisterschaften in den USA. Und Dick Kimball war nicht nur ein sehr guter Coach, sondern beherrschte sogar im hohen Alter von 65 Jahren noch selbst den vierfachen Salto vom 10-Meter-Turm. Und dessen Talent hatte Bruce geerbt und dann unter Anleitung seines Vaters auch perfektioniert mit einem ganz großen Ziel. Olympiasieger wollte er werden oder zumindest eine Medaille bei Olympia gewinnen. Das war auch der große Traum seines Vaters Dick, der war auch ein guter Springer gewesen, habt ihr eben gehört, nur eben nicht so gut, dass es für ihn selbst zu olympischen Ehren gereicht hätte, aber das sollte bei seinem mittleren Sohn dann anders werden. Das war Dick schon nach Bruces Geburt, klar, auf der Rückseite von dessen erster Badehose stand angeblich bereits Olympiasieger 1984 und das Mitte der 60er, als Bruce geboren wurde. Das war das Ziel, darauf arbeiteten beide hin, laut den wenigen Berichten aus der damaligen Zeit auch ziemlich verbissen. Wenn Bruce nicht Erster wurde, soll er seine Medaillen für die zweiten Plätze ganz verächtlich in Richtung seines Vaters geworfen haben. Und das kam wohl öfter vor, denn Bruce Kimball, der hatte das Pech, dass einer der größten Wasserspringer aller Zeiten sein Kontrahent war, Greg Luganis. Die haben nämlich zur gleichen Zeit gesprungen und der war vor allem ja bei groß später kaum zu schlagen. Wie stark der Vater Bruce wirklich puschte, das ist leider nicht verlässlich überliefert. Wie sehr ihn vielleicht auch unter Druck setzte dabei, das auch nicht. Aber die beiden sollen, so wird gesagt, grundsätzlich ein sehr gutes und auch enges Verhältnis gehabt haben. Allerdings tickten sie in gewissen Punkten dann doch wieder komplett gegensätzlich. Dick, das war ein strenggläubiger Katholik, der lehnte Tabak, Alkohol und Drogen als Sportler strikt ab. Bruce sah das insgesamt weniger eng ob trotz des guten Verhältnisses aus Opposition zum Vater oder aus anderen Gründen, das ist nicht wirklich verlässlich verbrieft. Aber es sollte später auf jeden Fall zum Problem. Kimball, der Stand... Vor einer großen Karriere und die Tür dazu, die stand ihm auch offen, nachdem er mit sechs Jahren mit dem Sport begonnen hatte. Und dann schlug aber nach den ersten Erfolgen als Jugendlicher das Schicksal zu, an einem Sonntagmorgen im Oktober des Jahres 1981. Und davon kann uns unser Kollege Moritz Knorr erzählen. Moritz, was ist da passiert?
1: Kimbel, der war damals gerade mal 18 Jahre jung und fuhr an diesem besagten Sonntagmorgen mit einem Teamkollegen, mit Robert Craig, von einer Party nach Hause was Jugendliche halt so machen. Crack am Steuer seines BMW, Kimball als Beifahrer daneben. Und dann kam ihnen plötzlich ein Van entgegen und der Fahrer dieses Vans, der verlor dann die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte auf die andere Fahrbahnseite.
0: Genau in die Beifahrerseite, auf der Kimball eben saß. Und der Aufprall, der war so heftig, dass der BMW, der beiden Wasserspringer, gut 50 Meter noch mitgeschleift wurde, ehe der Van dann zum Halten kam.
1: Und für Kimball war dieser Unfall verheerend. Fast jeder Knochen seines Gesichts war gebrochen. Er erlitt Schädelfrakturen. Seine Milz war gerissen und musste entfernt werden. Seine Leber war zerfetzt. Sein Leben hing buchstäblich am seidenen Faden. Dann gab es eine zehnstündige Notoperation, und auf die folgte dann noch eine 14-stündige zweite OP. Und da mussten die Ärzte Kimbel dann wieder zusammenflicken und retteten dann aber Gott sei Dank sein Leben.
0: Kimbel konnte von Glück sagen, dass er ein Topathlet war und in körperlich bester Verfassung zum Zeitpunkt des Unfalls. Sonst hätte er es wahrscheinlich gar nicht bis auf den OP-Tisch geschafft, sagten die Ärzte später. Womit zum Zeitpunkt des Unfalls noch nicht zu rechnen gewesen war, bereits 90 Minuten nach der ersten OP war Kimball schon wieder bei Bewusstsein und notierte für eine der Krankenschwestern einen ziemlich dreckigen Witz. Aber da wussten Ärzte und Familie immerhin, dass er ohne schwere Gehirnschäden davongekommen war.
1: Ja, der Kopf war klar, allerdings ziemlich entstellt. Sein Gesicht war ja bei diesem Unfall quasi zu breit zermanscht worden. Das erzählte seine Mutter später, zwei kosmetische Operationen waren nötig, um das einigermaßen wiederherzustellen. Aber auch danach sah Kimball aus wie ein Preisboxer, mit einer platten, eingedrückten Nase immer noch übersät mit Narben. Aber immerhin, er war am Leben.
0: Aber er musste noch Wochen im Krankenhaus liegen und vor allem die große Frage blieb natürlich, würde er je wieder springen können auf dem Niveau, das er vorher gehabt hatte? Würde er seine vielversprechende Karriere wieder aufnehmen können und wie eigentlich geplant sogar die USA bei der WM 1982 in Guayaquil in Ecuador vertreten können? Denn neben den Verletzungen im Gesicht und auch inneren Organen, die in Mitleidenschaft gezogen waren, Moritz hat es gesagt, waren ja auch seine Arme und Beine ziemlich verletzt. Seine Kreuzbänder waren gerissen, das linke Knie total zertrümmert und ein Bein gebrochen. Fast ein halbes Jahr musste Kimball Gips tragen und an Krücken gehen. Doch kaum war er beides los, begann er dann auch akribisch für sein Comeback zu schuften und wieder zu springen. Und tatsächlich... Er schaffte die Rückkehr, unterstützt von seinem Vater, der jede Nacht im Krankenhaus bei seinem Sohn verbracht hatte. Und gemeinsam schafften sie dann sogar den Sprung zur WM nach Ecuador. Und er gewann auch noch sensationell die Bronzemedaille dort. In den USA wurde er daher nur noch ehrfurchtsvoll Comeback-Kit genannt. Und das Comeback-Kit etablierte sich dann weiter in der Weltspitze. Er spezialisierte sich aufs Turmspringen und wurde nach dem WMQ auch noch Zweiter der Panamerica Games im Jahr darauf. Aber er hatte ja, wie gesagt, das Pech, dass er Sprunglegende Greg Louganis als Kontrahenten vor sich hatte, den eben besten Springer aller Zeiten. Und so blieb Kimball 1984 in Los Angeles bei Olympia eben nur, in Anführungsstrichen, Platz 2 und die Olympische Silbermedaille. Greg
1: Und okay.
0: Doch wenn es auch nicht zum erträumten Gold gereicht hatte auf seiner Babybadehose, stand ja nun mal Olympiasieger und eben nicht Vize-Olympiasieger fühlte sich Kimball trotzdem am Ziel seiner Träume. Ein Podium bei den Olympischen Spielen, das war genau das, was er und sein Vater sich erträumt hatten. Und es wurde trotz dieses Horrorunfalls drei Jahre zuvor tatsächlich Wirklichkeit. Und jetzt war Kimball auf dem Höhepunkt seiner Karriere, auf dem Höhepunkt seines Lebens. Aber genau dieser Moment war letztlich nicht nur Höhepunkt, sondern auch ein Wendepunkt in seinem Leben zugleich.
1: Genau, denn mit dieser Medaille fiel die Spannung bei Kimball ab. Er hatte jetzt sein ultimatives Ziel erreicht, er hatte Medaillen bei WM und Olympia gewonnen. Und dazu auch noch ziemlich viel Geld auf der hohen Kante, obwohl er als Wasserspringer eigentlich nur Amateur war. Aber ihm waren ja 1981 bei diesem Unfall 300.000 Dollar Schmerzensgeld als Entschädigung zugesprochen worden. Und beides in Kombination, keine Ziele mehr zu haben und dazu zu viel Geld, das trat dann die Entwicklung los, an deren Ende Kimball dann eben zwei Teenager töten sollte.
0: Kimball hatte also kein Ziel mehr, wusste nicht so recht, was er jetzt mit seiner Karriere, seinem Leben anstellen sollte. Er schmiss das College, half seinem Vater bei der Trainingsarbeit und lieferte hier und da auch mal Pizza aus. Aber er brauchte ja auch gar nicht richtig arbeiten, denn er hatte ja Geld. Und das gab er auch aus für seine Laster, die er sich im Laufe der vorangegangenen Jahre angewöhnt hatte. Moritz, welche waren das?
1: Das waren bei ihm Alkohol und Drogen. 1986 soll er regelmäßig gekifft haben, aber nicht nur das. Er soll auch zudem bis zu fünfmal pro Woche Kokain geschnupft haben. Und dazu soff er auch noch. An einigen Tagen bis zu 15 Bier.
0: Und das über Jahre, und zwar erstmals nach seinem schweren Unfall 1981. Danach ging alles los. Zum Zeitvertreib, während der Rehabilitation und auch natürlich, um die zunächst sehr, sehr schweren Schmerzen vielleicht besser aushalten zu können. Aber trotz dieses Missbrauchs von Alkohol und Drogen gewann er 1986 erneut Bronze bei der WM und er galt jetzt auch für die Olympischen Spiele 1988 in Seoul neben Greg Louganis als einer der aussichtsreichsten Medaillenkandidaten vom Turm. Dann kam aber dieser folgenschwere 1. August 1988 zu einem Zeitpunkt, als sich Kimball in Florida im Trainingslager für die US-Olympia-Ausscheidung befand. Kimball, seine damalige Freundin Colleen Smith und ihr Kumpel Chuck Wade, die hatten sich in einer Bar in Brandon getroffen und in den zwei Stunden dort offensichtlich ordentlich getrunken. Die Polizei ermittelte später, dass Kimball wohl in dieser Zeit zwölf Bier getrunken haben muss. Aber so habe er nach außen nicht gewirkt, denn trotz dieser heftigen Menge an Alkohol konnte er noch recht gut geradeaus laufen. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass er, wenn man so will, im Training war. Durch den bereits jahrelangen Alkoholkonsum war sein Körper einfach dran gewöhnt, regelmäßig und viel zu trinken. Und so setzte er sich dann auch hinter Steuer, als die drei weiterzogen zum Haus eines Freundes, wo sie natürlich dann noch weiter tranken. Und nach einem Zwischenstopp in einem Supermarkt, wo sie noch mehr Bier kauften, wollten sie dann zu Wades Haus nach Hillsborough County fahren.
1: Wo sie allerdings nie ankamen. Denn der stark alkoholisierte Kimmel, der fuhr einfach viel zu schnell und verpasste dadurch die Einfahrt zum Wadeschen Grundstück. Und fuhr dann statt abzubiegen einfach geradeaus. Mit vollem Tempo hinein in die Sackgasse. In der die rund 50 Teenager zwischen ihren Autos eigentlich eine ausgelassene Sommerparty feierten. <lacht>
0: Alles ging zu schnell, als dass der betrunkene Kimball noch hätte reagieren können. Mit 120 kmh flügte er mit seinem Mazda RX-7 durch parkende Autos und in die Menge und hinterließ dabei eine Spur der Verwüstung. Glas, Metall und Körperteile, die flogen durch die Luft, erinnerten sich Augenzeugen später und 180 Meter weit schlitterte der Wagen über das an die Sackgasse angrenzende verwilderte Grundstück. Ehe er dann zum Stillstand kam, mit verbogenen Achsen und wohl ohne wirkliche Bremsspuren hinterlassen zu haben. Deputy Karen Ovid vom Hillsborough County Sheriff's Department war eine der ersten an der Unglücksstelle und ihr bot sich ein Bild des Grauens.
1: Es ist eine sehr in A teenage girl and a teenage boy laying on the side of the road bleeding very badly from their legs, Both of them had their legs partially severed.
0: Ein Bild das die Rettungssanitäterin Susan Swallen die erste Helferin am Unfallort bestätigte
1: The first thing I saw it was very dark and there's no street down there because it's at the end and there were bodies in the road and there were um, pieces of bodies in the road there was blood going down the gutters streaming down the gutters and cars everywhere
0: Kimball und Wade, die blieben bei diesem Aufprall unverletzt. Smith erlitt nur eine leichte Verletzung am Knöchel. Glück im Unglück, könnte man sagen dass die beiden 19- bzw. 16-jährigen Teenager Robbie Bedell und Kevin Gossick nicht hatten. Sie starben. Andere wie ihre Freundin April Bruffy oder auch RJ Kirker, die erlitten zum Teil schwere Verletzungen und speziell Kirker, der hatte noch Glück, dass er sich nicht noch schlimmer verletzt hatte. Und das verdankte er der Tatsache, dass er seine Turnschuhe gewohnheitsmäßig nie zuschnürte. Einer seiner Schuhe hatte sich im Vorderreifen von Kimbels Wagen verfangen. Hätte Körker ihn verschnürt, wäre sein Bein wohl abgerissen worden. So kam er schwer verletzt davon. Als die Polizei am Unfallort Kimbel befragte, roch sie sofort seine extreme Alkoholfahne und durchsuchte dann sein total zerstörtes Fahrzeug und fand dabei acht leere Bierdosen. Kimbel gab auch zu, in den letzten sechs Stunden immer mal wieder was getrunken zu haben, stritt aber ab, komplett betrunken zu sein und er behauptete auch, mit maximal 65 km/h unterwegs gewesen zu sein. Behauptungen, die die Polizei angesichts des angerichteten Schadens schon da nicht glauben konnte und die sich später dann noch als falsch herausstellten. Und auch Kimbels Reaktion, als die Polizei ihm mitteilte, dass zwei Unfallopfer bereits tot waren, war, wie soll man sagen, erschreckend und auch irgendwo bezeichnend. Denn Kimbel, der fiel auf seine Knie und und trommelte mit den Fäusten auf den Boden und schluchzte immer wieder nur, warum ich, warum ich, da war kein Gedanke an die Opfer, es ging ihm in diesem Moment nur um ihn selbst. Bruce Kimball wurde noch am Unfallort verhaftet, eingesperrt und des Mordes mittels eines Fahrzeugs in zwei Fällen angeklagt. Er kam zunächst aber auf Kaution frei. Und ganz schwer zu ertragen war für die Hinterbliebenen der Opfer in den Wochen danach, dass Kimball jegliches Mitgefühl für sie vermissen ließ. Weder von ihm noch von seiner Familie gab es irgendwelche Beileidbekundungen. Und er unternahm ja sogar den Versuch, sich trotz des Unfalls bei den Trials dann noch für das US-Olympiateam für Seoul zu qualifizieren.
1: Ungerührt. Bruce Kimball is the young diver who faces up to 45 years in prison. 45 years if he are convicted on the two charges of manslaughter and driving under the influence. Well, here is Bruce Kimball in a back two-and-a-half pike. Kimball would finish fourth. It was not good enough to make the team. After the competition, his father would say that that would be Bruce Kimball's final competition as far as diving.
0: Doch der Druck, der war einfach zu groß. Die Öffentlichkeit, die Medien, die nahmen ihn in den Fokus und dann war da ja auch noch die Gruppe der Hinterbliebenen im Publikum, die eben in diesem Filmbericht angesprochen wurden, die hatten sich zum Besuch der Veranstaltung entschieden, um schweigend an die Tragödie zu erinnern und Kimball immer wieder seine Schuld vor Augen zu führen, die er sich durch seine Alkoholfahrt aufgelastet hatte. Und Kimball patzte dann auch in der Quali, seine Karriere war damit beendet und die Verurteilung wartete. Die gesammelten Spuren vom Unglücksort, die Augenzeugenberichte und dann auch noch seine Vorgeschichte als Verkehrsfraudi. All das sprach gegen Kimpel. Dreimal war er in den vergangenen Jahren in Florida wegen Geschwindigkeitsübertretung aufgefallen. Dazu gab es noch sechs weitere Fälle von zu hohem Tempo, von gefährlichen Überholmanövern und Missachtung von Straßenschildern in seinem Heimatstaat Michigan zwischen 1986 und 87 hatte er da sogar den Führerschein abgeben müssen und dann war da ja noch die riesige Menge Alkohol in seinem Blut eine Menge die nicht mal sein Anwalt Frank Quesada geahnt hätte.
1: We initially thought that there was going to be a very valid defense in that case until we were confronted with the blood alcohol, which was a 2-0, -oh, twice legal blood alcohol. It was real disappointing when we realized that that was going to be the blood alcohol that would be introduced into evidence.
0: 2,0 Promille Alkohol im Blut und dazu kamen ja auch noch seine generellen Drogenprobleme, die Staatsanwalt und Gericht natürlich bekannt waren. Am 11. Januar 1989, da begann dann auch endlich das Hauptverfahren und Kimball bekannte sich, um das Verfahren abzukürzen, für sich aber dann auch für die Hinterbliebenen der Opfer, wie er öffentlich bestätigte, angesichts der erdrückenden Beweislast, schuldig im Sinne der Anklage.
1: They pled guilty to the two counts of DUI manslaughter and three counts of uh, DUI causing serious bodily injury. The state dropped the two counts of manslaughter by culpable negligence uh, because, not part of a plea agreement of any sort, but simply because the law in Florida is very clear that you can only be actually convicted and sentenced on one...
0: Der Richter Harry Lee Coe, der verurteilte ihn zu 17 Jahren Gefängnis und anschließenden 15 weiteren Jahren auf Bewährung und zum lebenslangen Entzug des Führerscheins. Absitzen musste Kimball allerdings nur gut ein Viertel der Strafe, allerdings nicht wegen guter Führung, obwohl er im Knast dann auch clean wurde, sondern weil die Gefängnisse in Florida 1992 buchstäblich überliefen und einfach Platz geschafft werden musste. Ein Hohn für die Hinterbliebenen der Opfer, aber... Praxis im Strafrecht der USA. Kimball rehabilitierte sich dann, arbeitet seit seiner Heftentlassung als Wassersprungtrainer einer Highschool in Winnetka und er engagiert sich ehrenamtlich im Bereich der Suchtproduktion.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?